0: ¿Estás ahí? Padrino, buenas noches, ¿cómo estás? Bien Aquí, atento A lo que vayas a decir esta noche Hace mucho tiempo que no te veo Por el templo porque no has ido?
1: Híjole, qué vergüenza, pero he tenido mucho trabajo pero usted sabe que cargo una fotografía en mi cartera.
0: Bueno, me parece muy bien. Esta noche te voy a dejar, como siempre, en compañía de Alejandro Polanco, para que hablen de aquel tema que ha quedado empolvado en el tiempo. Voy a mi trono. Desde aquí escucho lo que digas, Asmisel. ¡Adelante!
2: Pues ahí está, ya, no, el, el padrino, se, se pone medio, medio intenso Asmisael.
1: Sí, se pone intenso porque, pues obviamente yo creo que no le gustan mucho las fechas que vienen en estos días.
2: Sí, justamente, eso este es lo que yo te iba a decir, ¿no? Es, no, no es como una fecha que le alegre mucho a él, pero bueno, este hoy hoy vamos a hablar de este tema aquí en, en Veritas de Universos porque Asmisael va a cerrar este programa con... ...con este gran tema, ¿no?
1: Es un tema bastante interesante... ...de hecho... Eh, ...te lo he comentado... ...creo que tras bambalinas... ...que me hubiera gustado... ...abarcar este tema en mi programa... ...desde otro lugar... ...desde una iglesia... ...pero pues obviamente el sacerdote... ...me iba a correr a bibliazos...
2: Sí, 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 ...no
1: me iba a dejar transmitir... ...sin embargo... Eh, realmente aprecio mucho que me des este espacio para compartir con la gente que nos está haciendo un favor de escucharnos este tema tan interesante, eh, me gustaría hacer un pequeño paréntesis sí. no, no vamos a aventarnos ahorita el catecismo, ni les vengo a, a dar misa pero sí. sin embargo sí tengo entendido que gran parte de la gente que nos escucha son creyentes de una u otra religión y Semana Santa en lo particular pues tiene que ver con muchas creencias y también muchas religiones Sí. Vamos a platicar de una, una película, una película que causó un gran revuelo hace pues ya fue por ahí del 2003, 2004 si no me equivoco o por favor corrígeme
2: Sí, ahorita, justamente estaba eh, eh, en ese proceso de, de, de corroborarte la fecha para no equivocarnos y para que la gente no no se confunda con cuál es a la que nos referimos, es a la de el 25 de febrero del 2004. 25 de febrero del 2004, La Pasión de Cristo, ¿no?
1: La Pasión de Cristo, esta película tan emblemática, y digo emblemática porque realmente todos, yo creo que desde muy pequeños, Hemos eh, visto en la, en la televisión eh, estas eh, diferentes eh, películas, algunas nacionales, algunas obviamente de, de la mano de, de Hollywood, en donde se nos representa la vida y obra del Maestro Jesucristo, como yo le digo, el Maestro Yeshua. Sí, pero esta película en particular, una película que, por cierto, hay que, hay que mencionarle es bastante importante. El director de esta película, el mismísimo Mel Gibson, es decir, un, un actor que, que vimos a finales de los ochentas, principios, mediados, finales de los noventa, sí. en películas de acción. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre sería el encargado de dirigir precisamente una película totalmente eh, religiosa, pero sobre todo que nos iba a dar un, una, eh, una muestra más intensa una muestra yo me atrevería a, a decirlo más realista a lo que fue la pasión de, de Jesucristo el maestro yeshua
2: sí fue fue muy controversial fue muy polémica en su momento porque pues veníamos de una serie de representaciones pues muy Sí apegadas a los textos bíblicos, pero a lo mejor no tan explícitas en ciertas situaciones o circunstancias. Y fue justamente cuando a Mel Gibson... Eh, pues se le ocurre traer esta película Bajo la, la dirección de eh, Pierfranco Luscri ¿no? Y ahorita vienen una serie de datos bastante interesantes Alrededor de, de, de la película Pero para 2004 yo recuerdo muy bien el contexto Toda la promoción que hubo alrededor de esta película De Passion of the Christ Y me acuerdo que hacían muchos sondeos El promo justamente, al menos aquí en México El promo de la película era qué opinaba la gente de, de la premier, no la, la gente que había de la premier y entrevistaban a muchas personas y de repente por ahí salía alguna madre, ¿no? este, alguna madre religiosa diciendo es que en verdad lloramos con la película, y yo decía, yo a la edad a la que tenía, decía cómo puede ser posible que alguien esté llorando con la película de la pasión de Cristo, y la gente se leía muy, muy eh, conmovida por lo que veían porque decían que era, era algo que se sentía, que, que había incluso gente que no la había soportado. Y eso yo creo que fue lo que más llamó la atención cuando salió esta cinta eh, eh, a nivel nacional y a nivel mundial, todo este morbo que causó el por qué la gente no aguanta la película o por qué algunos piensan que hay demasiada violencia cuando se supone que habla de la vida de Jesucristo, ¿no?
1: Sí, precisamente. Es que, mira... Eh, desde un punto de vista, vamos a decirlo, religioso, sí. eh, respetando obviamente quien sea cristiano, católico, etcétera, etcétera, en todas las películas que habíamos visto, incluso creo que de las más famosas, y creo que me darás también la razón, es, es una especie de miniserie que, por cierto, fue de las primeras miniseries que existieron antes de que viniera toda esta ola que podemos ver en, en diferentes plataformas, sí. es una película, perdón, es una serie que se transmite, hecho yo creo que esta semana no tarda en transmitirla en televisión abierta, dura alrededor de entre 5 y 6 horas y son, perdón, cinco o seis días y son capítulos de una hora aproximadamente, estamos hablando de que es una serie de seis o siete horas aproximadamente, Sí. que si tú la ves de corrido pues se te hace súper pesada, de hecho la película de, de la, la vida de Cristo es una de las más reconocidas en el ámbito de Hollywood Por la actuación del personaje, también por el dinero que le apostaron Porque la verdad es que aventaron la, la casa por la ventana Cuando decidieron hacer esta pequeña eh, miniserie de la vida de Cristo sí, sí. Pero en todas estas películas, incluyendo también las mexicanas pues se habían centrado o puesto atención más en ciertas partes de la vida del maestro Yeshua, es decir, desde su concepción, cuando vienen estos sabios de oriente eh, que llegan a Belén, el nacimiento, eh, la persecución de Herodes y cuando comienza a predicar y a hacer estos milagros, y ya finalmente esta parte donde él finalmente es apresado, enjuiciado y condenado a muerte, nos lo hicieron ver todas estas películas de una manera un poco, y yo me atrevería, y perdón por la gente que me, me está escuchando, pero un poco fantasiosa, es decir, eh, un poco salida de, de la realidad. Pero Mel Gibson, eh, él trató, y creo que lo logró, la verdad, a mi punto de vista personal, rompió todo este estigma que se tenía de todas las películas de la vida y de la obra del maestro yeso centrándose sobre todo en esta última parte de la vida de él que es el calvario de, de, desde que es arrestado hasta que finalmente pues es eh, eh, muere en esta en esta cruz eh, la realización de la película fue muy muy dura pero también muy interesante, desde el punto de vista, vamos a decirlo, antropológico, histórico y religioso, porque Mel Gibson, hay que decir que el guion constaba de casi 20 páginas nada más, que para un guion de una película es nada. algo... De locura, es decir, sí. tú no puedes eh, no puedes grabar una película con 20 páginas nada más. claro, Es, es irreal, es, es insoñable. Mel Gibson lo hizo. ¿Y qué eran casi estas 20 páginas? Bueno, pues era básicamente el conjunto de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento en donde se narra la vida, obra, muerte y perdón, resurrección del maestro Yeshua. Sí. Aparte de tener a, a la mano eh, pues las páginas de la Biblia, Mel Gibson, a bien, se rodeó de gente eh, totalmente eh, experta en el tema histórico, antropológico y religioso. Gente cristiana, gente judía, eh, gente versada en, en latín, sí. en hebreo, en griego, porque esta película está subtitulada... Es decir, en español Y también fue subtitulada en inglés Porque la película está prácticamente Yo me atrevería a decir que El 85% de la película Fue grabado Y fue eh, hablado En arameo antiguo El idioma que hablaba El maestro Yeshua Y solamente unas pequeñas partes Fueron habladas en latín Cuando los soldados romanos Entran en, en pantalla Y en griego antiguo también Entonces, sí. el Gibson apostó y apostó pero recio O sea, él no quiso hacer una eh, Una versión Mucha Una una, una versión que le falta algo Es decir, Mel Gibson se fue eh, con todo Lo que platicabas a, Al comienzo De que mucha gente salió impactada Pues sí la verdad es que salió impactada Porque esta película nos muestra Y la verdad es que aún con las escenas tan brutales Que se tienen de, de la película Yo me atrevería a decir Que se quedó un tanto corta
2: Ay, ¿De plano Cris? A, ¿A ese grado?
1: A y, ese grado Porque suele. muchas veces... Eh, la ficción supera la realidad aunque en este caso pues fue realmente diferente, eh, para la gente que me ha hecho favor de ver los programas de escucharme en los programas yo he hecho programas acerca precisamente de esto fragmentándolos obviamente durante todo, todo lo que fue el, el calvario el tormento, la muerte, etcétera y he dado datos crudos, pero realmente crudos, pero datos que, que están ahí, es decir, históricos, como los datos de, de, de la crucifixión, sí, que claro. es algo totalmente brutal, lo, las escenas más brutales, más fuertes, más, me atrevería a decir, sanguinarias de la película, es cuando se recibe este tormento, estos azotes, por por, eh, por medio de, de los eh, centuriones romanos, Hacia eh, eh, Yeshua y lo vemos en las escenas que no son como lo, lo veíamos viendo en otras películas que eran pues hay la verdad y, y aunque voy a pedir disculpas por el comentario que hay más o menos le daban unos azotes. ...al personaje... ...en esta película de, de Passion... De, de, o Christ, de, ...de Mel Gibson... ...realmente se puede ver la brutalidad... ...de lo que eran los azotes... ...y la brutalidad de lo que era una crucifixión... ...en toda la extensión de, de la palabra... ...no eran simplemente... ...unos azotes, era... Eh, ...cada vez que este... ...instrumento de tortura... ...que se llama flagelum... ...que de ahí viene la palabra flagelar... Sí. ...se le... ...azotaba... A, a, al, al condenado, pues no era un azote nada más, se traía pedazos de carne, es decir, era algo brutal, realmente brutal, y yo lo he dicho abiertamente y lo comparto contigo y con la gente que nos está escuchando. Si este hombre que vino a la Tierra hace más de dos mil años y que sufrió esta muerte, este, este tormento tan fuerte, tan brutal, tan es que híjole, la verdad es que se me acaban los sinónimos para poder de describir este tormento. Sí. Si este hombre no era realmente el Hijo de Dios encarnado, pues perdón, pero este hombre era Superman, porque no cualquier persona hubiese aguantado este tormento y después del tormento haber caminado. Y haber sido crucificado y haber aguantado tantas horas ahí arriba clavado. Eh, es un, eh, mira, es, es un debate muy fuerte. La verdad es que yo no, no quiero mezclar las dos las dos cosas porque se me va a salir lo, lo Veritas de universos mezclado con, <risa> con Now Music. Eh, vamos a centrarnos en la película.
2: Sí, sí bueno, eh, para, para hacer un comentario breve de, de justamente lo que estás tú comentando. Sí, Asmisael, yo lo he escuchado hablando y de hecho lo pueden buscar en su canal, Veritas de Universos también a través de, de, de las plataformas como Spotify. Eh, ahí seguramente van a encontrar, yo recuerdo muy bien un capítulo o un episodio de Asmisael que incluso creo que hasta lo estaba yo escuchando en vivo en sus transmisiones de Facebook Live, donde hablaba justamente de cómo eran esos castigos. Y sí, o sea, lo que pasa es que creo que aquí más bien nosotros hemos estado eh, o, o hemos visto demasiadas eh, de, de, demasiadas cintas o representaciones lejos de apegarse a la realidad, más como desde una perspectiva... Eh, po, por llamarlo de alguna forma caricaturesca, o sea, sin ser tan explícita, sin ser tan cruda sin ser tan real y tan así que por ejemplo nosotros aquí en México tenemos nuestra propia pasión que se lleva a cabo en las alcaldía en la alcaldía Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México donde pues se ha, se ha convertido en un evento que llama mucho la atención que ya forma parte también de del de folclor mexicano no de de, de 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 esta persona que se eh, que 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 toma el papel de, de, de Jesús Y que también hace su recorrido Y que y que recibe este flagelo Pero no es lo mismo Aunque lo estemos viendo en televisión Y aunque hagan el seguimiento De de la muerte de, de de Jesucristo No es lo mismo Ni las películas Una que a mí me encanta ver siempre en estas épocas Aunque ya me la sepa de memoria Pero que me encanta verla de El mártir del Calvario Nada tiene que ver con esta con esta película de, de la Pasión de Cristo, que insisto, en para mí a diferencia de Asmisel, en su momento eh, fue muy fuerte, creo que lo que vendió fue más bien el morbo de decir por qué hay mucha gente que no la aguanta, por qué hay mucha gente que está llorando con una película así. Porque veníamos acostumbrados justamente de una cinta en la que veíamos únicamente esto, ¿no? Sí que a lo mejor omitían la parte de clavarle la, 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 las manos que, que, en, que tengo entendido que no era en las manos, sino en las muñecas. Ahí hay una discusión entre si era en las manos o en las muñecas, pero todas estas escenas tan explícitas las evadían en estas cintas y en La Pasión de Cristo vemos eh, de, de, de esa manera cruda, ¿Cómo, ¿Cómo eran ese tipo de, de, de castigos? ¿No es Misael? Sí,
1: y es lo que precisamente yo lo he, a lo largo de los años que llego ahí en Circo Volador, eh, he tratado, porque la verdad, y tú lo sabes, es un tema muy amplio, sí sí entonces sí, entonces he tratado de irlo, eh, digamos que por bloques, por programas, hablando en algún momento lo que fue eh, la brutalidad del castigo en otro momento, eh, de hecho, hace un año hice un programa Por ahí lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Un programa donde hablaba De que si Jesús realmente fue Un hombre, el hijo de Dios O si fue un revolucionario Entre el pueblo judío que instigaba Que se rebelaran contra el imperio romano Que a final de cuentas Sea Chana o sea Juana Es uno de los delitos que se le imputan a este hombre la sedición en contra del imperio romano y que finalmente pues es por el por el que se le eh, se le sentencia a, a morir de esta manera que que por cierto en aquella época el morir crucificado solamente estaba destinado a personas que habían sido eh, viles en vida, es decir, asesinos, violadores sí, e incluso personas que estaban en contra de, del Imperio Romano. Eh, vamos a regresarnos un poquito sí. a lo que es la, la película, si me lo permites.
2: Sí, claro, claro, claro.
1: Hay ciertas cuestiones muy curiosas. Por ejemplo, se dice, y esto de se dice no es nada más de chismes, sino que hay incluso fotografías, y tengo entendido que hay, eh, bueno, Filmaciones que lamentablemente no salieron en la película y que se perdieron en el director Scott de, de, de la misma filmación, pero se dice que mientras ellos, eh, es decir el equipo técnico Mel Gibson, eh, los actores eh, comenzaban a filmar, empezaron a aparecer hombres vestidos totalmente de blanco que se dedicaron a dar ciertos consejos a la producción de cómo llevar a cabo ciertas escenas. Y obviamente cuando alguien pregunta, oye, ¿y dónde está fulano, sotano, que me dijo que el ángulo de la cámara, que, que la actuación, que esto dónde está? No los encontraron. Sí. O sea, ya no supieron. Obviamente no eran parte de, del plató de filmación. Simplemente así como aparecieron también este desaparecieron. Cada día que se llevaba a cabo una filmación, un sacerdote... Canadiense Steven Somerville dedicaba una misa en latín es decir, como eh, dando gracias y a la, a la par dando permiso para la filmación de, de la misma ahora, hay, hay, una, hay una parte muy interesante de esto el actor principal, es decir el actor que personifica a Jesús en la película de Mel Gibson eh, se llama Gene Caviezel sí. eh, si tú juntas eh, las primeras letras de su nombre te da JC.
2: No juegues.
1: Jesucristo. O sea, está... De, de, para, para nosotros, los que vimos la película, pues podría ser extraño, ¿no? Incluso...
2: Coincidencia, fue, ¿no? Más bien como, coincidencia. Sí. Pero o sea,
1: Mel Gibson era consciente de ello e incluso Mel Gibson estuvo, entre comillas, luchando para que él tomara el papel. Antes de, de que él tomara este papel de, de Jesucristo Jim Era un, un actor de películas de acción De hecho hay muy buenas películas que podemos ver Y posteriormente después de esta película Él encarna un personaje en una eh, en una serie Donde pues él básicamente es una especie de vengador anónimo Es decir, totalmente separado del papel que tendría de, de, de Jesucristo Sí Ahora bien, hay otras escenas en las que Mel Gibson decidió darle el mayor realismo posible, tanto realismo que incluso Jim pasaba más de siete horas en el, eh, el tráiler de maquillaje para las escenas pues que todos hemos visto, no tan, tan, pero tan brutales, y la escena en donde le dan a cargar esta cruz, déjame decirte que no era una cruz de fibra de vidrio, ni de polietileno, es decir, no era utilería, era una cruz real, era una cruz que pesaba 75 kilos. ¡Wow! El actor realmente sintió lo que era cargar ese peso. Eh, que se, eh, imagínate, no, uno apenas si puede con, con medio sí. bulto de cemento. Sí, sí, sí. sí imagínate, sí. 75 kilos cargándolo a cuestas. Y pobre de ti que te equivoques porque estamos filmando. Es decir, ahí no hay, bueno, obviamente si sí hubo, hubo segunda, tercera toma. Sí. Pero lo importante era tomarlo a, 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 la primera. Otra de las cuestiones importantes, eh, la, por ahí si tienes el dato, por favor La actriz que personificó a María, la madre de Jesús En ese momento se encontraba embarazada Y ella no lo sabía ah, Ella sí, se enteró cierto. hasta que iban a la mitad de la filmación Sí, sí, sí Es una actriz este, europea No recuerdo ahorita exactamente el país al que pertenece Solamente eh, recuerdo que ella hablaba rumano y que en una en una mañana cuando ya estaban dispuestos a filmar Esta actriz se le acerca a Mel Gibson Y en un, un acento rumano que podríamos compararlo con un eh, ruso Y un inglés mezclado, es decir, un, un acento muy muy marcado Le tomó las manos a Mel Gibson La puso, puso sus manos sobre su vientre Y le dijo, llevo un niño en mí Sí. y Mel Gibson lo ha contado en innumerables ocasiones que eso le, le heló la sangre o sea, se puso en blanco la mente de, de Mel Gibson cuando escuchó eso, porque nadie estaba, de hecho ni siquiera ella lo sabía, ella se enteró como te había dicho a mitad de la,
2: de la filmación. De, de, de
1: la filmación.
2: Maya, Maya Morgenstern Maya ella. Morgenstern ellas,
1: gracias, gracias gracias sí. por, por, por el dato ahora bien otra de las cuestiones que para mí sería muy importante hablar de esta película es de que eh, en este guión de, de menos de, de 20 páginas, no solamente se tomaron en cuenta estos cuatro evangelios, sino también a lo que nosotros, bueno, la gente lo conoce como evangelios apócrifos, evangelios que no están reconocidos sí, enteramente por la, por la iglesia católica apostólica romana. Claro y que para Mel Gibson fueron importante eh, saber y conocer eh, estos evangelios. Estos evangelios básicamente hablan de ciertas partes del Via Cruz, o como se le llama el Via Cruz, o el tormento también que sufriría este Yeshua, el Maestro Jesucristo, sí. hace más de dos mil años. Por esto es que esta película es tan diferente a todas las que hemos visto, no solamente por la brutalidad de las escenas, sino porque incluso nos da otra, eh, otra perspectiva. Eh, es eh, La verdad es que a mí me encantó la película Yo la vi, y, y soy sincero contigo Yo la vi sin esperar un morbo O sea, yo, yo la vi realmente esperando Lo que yo había leído, lo que yo había estudiado Lo que yo había encontrado información acerca de, de ello Y créeme que lo encontré O sea, la, la película es de las más fieles De lo que, por lo menos hasta que no se invente Una máquina del tiempo Podremos aseverar que sucedió hace más de dos mil años
2: sí Sí, 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 es que estoy estoy, estoy eh, impactado con, con lo que comentas porque estoy estoy recordando tantas cosas a Misael de, de, de esta cinta por ejemplo yo ya había olvidado esto que tú comentabas de, de la actriz que hacía a María y te iba yo a comentar hace rato nada más que no te quise interrumpir pero así como, eh, como ciertas cosas ocurrieron por ejemplo en la película del exorcista que ya lo hemos platicado también aquí Ocurre lo mismo en la pasión de Cristo, no 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 en la misma dimensión de, de, de tragedias, sino de coincidencias. Por ejemplo, si no me equivoco, Jimmy Caviezel tenía la misma edad que que, que Jesucristo en la, en la cinta cuando la grabó.
1: Sí, él tenía 33 años, la Exacto. misma edad que, que no, se nos ha dicho y que se ha comprobado que tenía el maestro Yeshua, Otra otra cuestión, ya, y qué bueno, la verdad es que qué bueno que tocas el tema del exorcista. Eh, creo que. Todos hemos visto la película. Hay una escena en particular cuando eh, la madre llega a, a la casa y le dicen que eh, Regan se encuentra mal y que suba a verla. Y cuando ella entra a la habitación es un caos, están volando cosas por todos lados, los muebles se mueven y Regan está en una especie de ataque psicótico. Sí. En, en esta escena en particular, eh, en el guión decía que Regan Tenía que golpear a la madre Darle una bofetada La bofetada la iba a lanzar Hacia una de las partes de la habitación Y ella obviamente iba a gritar Entre de dolor y también de, de impacto Lo que pocos saben Es que para darle más eh, Realismo a la escena a la actriz se le colocaron unos arneses en la parte de la espalda y en la cadera, para que cuando Ruigan le diera, bueno, la actriz, perdón Linda Blair, le diera esta bofetada, estos cables la iban a jalar y se iba a ver en la escena de manera espectacular, es decir, la fuerza sobrehumana,
2: sí.
1: cuando ella cae eh, contra la pared, ella sufre una eh, perdón, no no es dislocación, eh, se me fue la palabra ¿Fractura? Eh, no, 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 algo menos, menos fuerte Un esguince cervical sí. Ajá. Y de hecho lo, se quedó, o sea, se quedó ahí en la película Cuando ella cae contra la pared Se golpea, viene este esguince cervical Ella se agarra Incluso el, el cuello y grita Pero son, es un grito, ahora es que De los de aquellos, sí. pero fue un grito real sí, sí, Ella Esperó a que gritara en corte Llegó la ambulancia y le dijeron Oye, si el cable te ha jalado con más fuerza o tu cabeza ha golpeado la pared, te desnucas, o sea, y te mueres. Sí, fue tan, sí. tan, tan fuerte. Y lo mismo, bueno, no, no un rango tan, tan fuerte, pero algo así sucedió también durante la filmación de la película cuando Jim tuvo que haber cargado esta cruz que te comentaba, 75 kilos, que si lo sumamos, fue tan duro para él que en algunos en algunos momentos de filmación lo cargó por casi seis horas o sea es algo perdón por la palabra pero algo muy cabrón sí. de, de soportar e incluso hay una escena que se quedó marcada cuando y esto está también en, en el Via Crucis que vemos en la representación como mencionabas de, de la Pasión de Cristo en Iztapalapa y en muchas muchas partes del mundo cuando eh, vienen estas llamadas caídas eh, esta caída también se ve en, en la película, pero fue una caída digamos que un tanto accidentada porque llegó un momento en el que Jim no pudo soportar ya el peso de la cruz, su cuerpo le ganó cayó, la cruz le, 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 le cae eh, encima y él tuvo una este, dislocación de hombro Sí. por la caída por el golpe imagínate, te caen encima 75 kilos mucha gente no la
2: cuenta Sí, no, 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 no. O sea, imagínate el peso. Una que estás, o sea, una que estás actuando y que, pues tampoco no llevas ropa común y corriente, ¿no? Tu ropa es muchísimo más delgada. La caída, pues, es más aparatosa. Porque aparte la locación era, 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 era tierra. No, ahorita que estabas hablando justamente de esta parte de, de Via Crucis, si me lo permites, y que creo que no, no, no lo hemos comentado, que a, a, a mí no personalas, hay una escena que me llama muchísimo la atención, que ti, y no sé si tú tengas ahí información, y te voy a pedir por favor que, que me apoyes, si es que lo sabes en este momento, referente a una escena en donde de repente aparece una persona con una túnica negra cargando un bebé, una mujer, en teoría una mujer entre comillas, con un bebé en brazos, que, que se ve bastante perturbador, y, y que con el tiempo hemos, eh, descubierto alguna posible explicación o teorías alrededor de este personaje que yo no entendí cuando lo vi, dije, yo no recuerdo en algún pasaje o en alguna representación de la pasión a esta mujer de la túnica con este bebé que se veía muy, muy malévolo, muy, muy, muy hasta diabólico, ¿no? Un, un bebé, un bebé demonio. Una de las teorías eh, sobre esta escena es... Eh, de, se dice que la mujer es la representación paterna de, del diablo y el bebé, por ende, es el mismo, pues, eh, el, el Satanás, ¿no? Y que, que al pasearse entre los soldados que, que flagelan a, a Jesús hasta destrozarle la piel, pues se burla del abandono de Dios hacia, hacia este, ¿no? Restregándole que su padre a él... Si sí lo protege, mientras que a Cristo lo abandona en manos de mal. Es decir, la escena que vemos es eh, eh, el de la túnica abrazando al bebé, besándolo y, y riéndose de cómo Jesucristo no tiene quien lo proteja o quién lo pueda besar. ¿Si sí estoy en lo correcto, porque aparte tiene una, una eh, apariencia este andróginas, Misael. Sí,
1: como bien mencionas. Mira, este personaje eh, fue encarnado por una mujer... Sí. Lo que nosotros vemos en escena eh, presumimos que es un hombre sí. Y sí, de hecho Mel Gibson eh, cuando se le cuestiona en entrevistas Él comentaba que a pesar de que esto es, esta aparición de este personaje en particular No aparece en ninguno de los cuatro evangelios, ni siquiera en los evangelios apócrifos sí. Es precisamente Satanás Sí. Satanás el mismo que tres años atrás cuando Jesús comienza su ministerio de predicación Se le aparece, lo lleva al desierto y lo tienta Y lo trata de, de pues, desviarse de, de la misión que él tenía de haber venido aquí en la tierra sí. Entonces uno de los eh, diálogos que, que da este ser en la película Le dice si realmente vale la pena le dice, ¿realmente vale la pena lo que estás pasando? Sí. ¿Crees que puedes cargar con todo el dolor, con todo el sufrimiento y con todos los pecados del mundo? Y precisamente en esa escena es cuando, eh, bueno, en la película Yeshua, se levanta, carga la cruz y continúa, continúa su camino. Sí. Es una escena muy controversial. A muchas personas también las, las creo que la palabra adecuada sea las frikió Sí. Cuando ven ven esta escena, porque es un personaje que nunca se había mostrado anteriormente sí. en ninguna de las películas de La Pasión de Cristo.
2: De hecho, hay mucha gente que se preguntaba este quién era esta actriz o actor o qué era, ¿no? De apariencia andrógina. Bueno, es ella y se llama Rosalinda Calentano. Rosa, uh -huh. La pueden googlear, la pueden buscar. Rosalinda Calentano, eh, actriz italiana, quien interpretó el papel de, de Satanás y que es eh, es hija de, de un actor y un artista italiano también llamado Ad, eh, Adriano Calentano. Pero bueno, ahí está para que ustedes vean esa, esa imagen perturbadora que, que sí nos sacó mucho, mucho de onda cuando la vimos, que yo creo que también fue parte como de... De, de 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 esta reacción de la gente no sorprendida porque veían no sabían si estaban viendo una película de, de terror o, o qué estaban viendo en ese momento hoy oh, bueno pues ya ya sabemos de qué va la película pero sí si es una película fuerte Miguel
1: sí la verdad es que es, es muy fuerte yo he conocido gente sumamente religiosa desde sobre todo mujeres, y que no, no suene misógino en mi comentario, sí. pero también personas de la iglesia, sacerdotes, sí. que me han dicho, no aguanté la película. Sí. O sea, no la aguanté. Me conmovió tanto, me, me dolió tanto ver las escenas que no soporté terminar de verla. Y, y, y que esto venga de una persona como un sacerdote o que venga de una mujer que, to que toda su vida pues la ha dedicado a estar cada domingo en misa, a rezar, etcétera, te dice
2: mucho. Sí, sí, sí.
1: Es, es una película que, que yo les recomiendo bastante para esta, esta Semana Santa, sean ustedes creyentes, no creyentes, cristianos, católicos, testigos de Jehová, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo se lo recomiendo mucho desde el punto de vista cinematográfico, histórico, religioso, antropológico. Eh, es decir, eh, a mí me encantó. Eh, yo no me, no me canso de decirlo, es una película muy, muy hermosa, estéticamente
2: hablando. La fotografía. La fotografía, claro, claro, la fotografía es excepcional.
1: Y sobre todo lo que más me gustó es de que Mel Gibson hizo un gran, gran esfuerzo para lo que nos mostró en pantalla fue, y repito, hasta que no tengamos una máquina del tiempo, una representación más fiel, más eh, a lo que realmente sucedió hace más de dos mil años, tomando en cuenta o no tomando en cuenta que el hombre que sufrió ese tormento fue o no el Hijo de Dios, la representación o no, pero sí te deja pensando muchas cosas.
2: Sí, es una película eh, fuerte, sí es una película que... En lo personal, eh, creo que no es apta para, para menores. Creo que podrías iniciar con esta parte de las otras películas que conocíamos nosotros inicialmente, ¿no? Como El Mártir del Calvario para ir viendo en familia si ustedes son, eh, religiosos. Y como dices, Misael, lejos de ser religiosos o no, también verlo como una parte de la, de la cultura cinematográfica o de lo que, de lo que ha dejado el cine que, que para 2004, créanme que era, una, una, una forma, pues no innovadora, pero una forma diferente de ver una película de, que, que ya conocíamos todos. Ha, han habido tantas versiones de la vida de Jesucristo, ¿no? Tanto en musicales como en películas de este estilo en blanco y negro, eh, películas más recientes, pero nunca habíamos visto una película y hasta la fecha no hemos vuelto a ver una representación de esta película La verdad es que yo me quedo, Misael, con eh, con los papeles de todos, grandes papeles En verdad, eh, si hay algo que yo puedo decir de la película Es que cuando tú la estás viendo y dejas de sentirte que estás viendo una película Y que la estás viviendo En ese momento la película cumplió con su objetivo Entonces yo creo que esta película lo cumple... Al pie de la letra, sin que te distraigas, sin, y poniendo atención a todo lo que se dice, llega un momento en el que te sientes dentro de la película, y vienen todas estas reacciones en cadena, que es lo que estamos comentando, de, de por qué mucha gente a lo mejor lloró, otros sufrieron, otros no terminaron de verla, por el, el, el dolor y el sufrimiento que uno tiene. Con eso estamos, no, no, no queremos predisponerlos a que si nunca la han visto, que digan, híjole, es que a lo mejor voy a llorar, a, a lo mejor no. A lo mejor ustedes dicen, esta película se me hizo tan normal como las otras, o pues sí varía un poquito eh, la cuestión de, de ser tan explícita en ciertas escenas. Pero bueno, Azimisal, ¿con qué te quedas esta película ya para cerrar este episodio de Veritas de Universos en esta Semana Santa?
1: ¿Con qué me quedo, híjole? Eh, voy, a, voy a repetirles a todos ustedes algo que yo dije hace unos años, cuando precisamente hacía un programa de, de este tema, en los que decía, si este hombre que sufrió este tormento y que soportó tanto dolor, no era el hijo de Dios encarnado en la tierra, tuvo que haber sido el hombre más grande de todos los tiempos.
2: Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es no te voy a debatir nada. yo creo que sí. Lo dijiste muy bien ahorita, lo mencionaste muy bien hace rato. Y, y bueno, pues este tema también eh, de, lo quisimos abordar de una manera Pues con a, aquellas curiosidades de la cinta Pero como siempre, Asmisel, te trae mucho bagaje todavía ahí eh, y, y yo me imagino que se quedó corto con tantas cosas que, que él quisiera decir Y que seguramente habrá mucha gente que quiera conocer más Sobre este y otros temas, Asmisel ¿Cómo te pueden seguir a través de tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden sugerir temas para tu programa o para este espacio?
1: Claro que sí. Mira, me pueden encontrar en Facebook. Mi perfil personal es asmisael.montenegrolex, La fanpage del programa es Veritas Day Universus. En Twitter me pueden encontrar como arroba asmisael y en Instagram como lord-asmisael. El programa lo transmito todos los lunes de 6 de seis de la tarde a 7 de la noche por el portal www.circobolador.org y también transmisiones en vivo desde el, el Facebook. Eh, estoy eh, actualizando el canal de YouTube con, con los programas, pero he tenido, lamentablemente, he tenido problemas con derechos de autor y creo que tú me entenderás a la perfección este ¿Qué rollo. Te digo, ¿Qué te digo? ¿Qué me dices? Y también, eh, pues me pueden encontrar en la Ouija los lunes, Perdón, no, no es cierto, no es cierto,
2: no, no jueguen con eso, no jueguen eso es con... ya. No. Eh, ya, ya y... hasta el padrino se desaparece, oh, si sí, es que evidentemente este episodio no era para el padrino, no Entonces, le gustó, no, no, no le gustó. A, a o sea, había... gustó, en cuanto empezamos a mencionar ciertos nombres, como que el padrino dijo, este, bueno, no soy de aquí, eh, los dejo, y ya le preguntaremos seguramente en el próximo episodio que qué pasó, porque ni siquiera aún hasta luego ni nada, ¿no?
1: Claro que sí, ahora es que eh, zapatero a tus zapatos en este caso pues no le calzaron muy bien los zapatos que traíamos <risa> esperemos que en las siguientes emisiones sea más de su agrado eh, el tema y pues como siempre eh, te agradezco muchísimo el tiempo que me has eh, cedido en Now Music Radio, le agradezco también a toda la gente que nos hace favor de, de escucharnos, dudas comentarios, sugerencias me lo pueden hacer llegar en las redes sociales que ya he comentado anteriormente y pues Estoy para
2: servirles. Perfecto, pues ahí haz mi Montenegro del Amigo te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana con más temas de veritas, de universos a través de Now Music Radio. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Te mando uno, uno de vuelta y recuerda que estamos en Semana Santa, así que. No vayas a los tacos, por favor.
2: <risa> lo, haré, lo haré. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Bye, bye. Ahí estuvo Donas Misael Montenegro de Lerx. Su recomendación... No, no voy a decir nada porque... De, pobre. Pobre. Saluditos también a toda la gente que nos escuchó y que nos acompañó esta noche en Now Music Radio. Eh, me voy a despedir con una canción para que vean que vamos un poquito enfocados a estar ahí en sintonía. Gracias por su compañía, esto fue Now Music Radio, eso ha sido todo, gracias.